0: Willkommen zu Amazed by the Universe, einem Podcast zur Astronomie und Astrophysik. Das Thema heute Galaxienbildung. Herzlich Willkommen zur fünften Folge von ABU, dem Astro-Podcast. Heute soll es um Galaxienbildung gehen. Wie ihr natürlich wisst, befinden wir uns auf der Erde, die sich im Sonnensystem befindet und dieses wiederum umkreist das Zentrum der Milchstraße unserer Heimatgalaxie, ist rund 26.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt und die Milchstraße selbst Sie zählt zu den sogenannten Balkenspiralgalaxien, sie enthält einige hundert Milliarden Sterne und weist eine Ausdehnung von etwa hunderttausend Lichtjahren auf. In einer früheren Folge sprachen wir bereits über die Anfänge des Universums und darüber, dass sich aus den Anfangsinhomogenitäten, die auch heute noch in der Mikrowellenhintergrundstrahlung zum Beispiel beobachtet werden können, dass sich aus diesen Strukturen im Laufe der Zeit ausbildeten. Sie waren eben Keime für die ersten Materieverdichtungen, also Galaxien, die sich bildeten und dann auch Galaxienhaufen und so ein bisschen möchten wir in dieser Folge daran anschließen. Das heißt, für die aktuelle Folge sprachen wir mit einem Experten darüber, wie sich diese Strukturen, die wir heute beobachten können, ausbildeten. Wenn man das eben nachvollziehen möchte, kommt man nicht drum diese Entwicklung zu simulieren. Das ist allerdings alles andere als trivial und einfach, da sowohl zeitlich als auch räumlich unterschiedliche Skalen berücksichtigt, also betrachtet werden müssen. Und was müssen diese Simulationen schlussendlich leisten? Ja, die physikalischen Prozesse, die in diesen Simulationen integriert, implementiert sind, diese müssen ein Universum erzeugen, wie es sich uns heute darstellt. Und um dazu zählen eben die großen Strukturen, die wir beobachten, aber auch das Verständnis darüber, wie sich zum Beispiel unterschiedliche Arten von Galaxien, die sich hier durchaus in Größe und Form unterscheiden, wie sich diese Strukturen eben bildeten. Und unter anderem diesen Fragestellungen widmet sich Professor Dr. Volker Springel vom Hitz, dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Und was er zu dem Thema zu erzählen hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, wir befinden uns heute äh, am HITS, dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Und ich bin zum Gast bei Professor Dr. Volker Springel, ähm, dem Leiter der Gruppe Theoretische Astrophysik. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja, ähm, ja. und wir möchten uns über das Thema Galaxienentstehung unterhalten heute. Bevor wir ins Thema aber direkt in den Stoff einsteigen, würde ich Sie bitten, sich vielleicht mal kurz vorzustellen, damit sich die Hörer ein Bild machen können, mit wem wir hier reden. Ja, sehr gerne.
1: Ja, mein Name ist Volker Springer, ich bin 43 Jahre alt und habe Physik studiert, ursprünglich an der Universität in Tübingen, dann auch an der University of California in Berkeley. Und ich bin dann eigentlich schon in meiner Diplomarbeit oder da zuerst auf astronomische Themen verfallen. Die habe ich damals gemacht am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching äh, bei Herrn Professor Simon White. Da äh, ging es auch schon um Galaxien und später habe ich dann dort auch promoviert, äh, also am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das war dann im Jahr äh, 2000, habe ich meine Promotion abgeschlossen. Ich bin dann als Postdoc in die USA gegangen, an das Harvard Center for Astrophysics. Und dort bin ich dann nach relativ kurzer Zeit wieder zurückgekehrt, auch nochmal als Postdoc ans MPA nach Garching. Und dort bin ich dann schließlich Gruppenleiter geworden äh, für den Bereich Computational äh, Cosmology. Und äh, im Jahr 2010 habe ich dann den Ruf, bekommen, hier an der Universität Heidelberg, hier an das Heidelberger Institut für Theoretische mhm. Studien, bei dem ich diese Arbeitsgruppe dann aufgebaut habe. Zu also diesen Ruf habe ich angenommen und seit vier Jahren bin ich jetzt hier. Ich bin auch ähm, Mitglied im Zentrum für Astronomie. Das ist ja die äh, Organisation der Universität Heidelberg für Astronomie und Astrophysik. Und äh, bin da mit meinen Kollegen im Professor hier in Heidelberg. Und ähm, das Besondere am HITZ ist eben, dass es eine Forschungsinstitution ist, die äh, von, der, von einer privaten Stiftung finanziert wird, der klaus chira stiftung ja. ähm, Und diese Stiftung stellt mir auch äh, hier relativ großzügige Ressourcen für zum Beispiel Computer zur Verfügung, die ich für meine ja. Arbeit brauche.
0: Ja, wie wir sehen werden, ist da dieser Schnittpunkt zwischen Rechenarbeit und dem ja dem astronomischen Hintergrund gerade in diesem Bereich ziemlich groß. Vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne ganz kurz einen ganz kurzen Überblick geben zu diesem ganzen Themenkomplex. Also, wir hatten in vorherigen Folgen, haben wir uns schon über Sternentstehungsprozesse unterhalten, auf der einen Seite, zum anderen über den Kosmos generell, vom Urknall bis heute, oder aber wirklich in groben Zügen den Verlauf über das kosmologische Standardmodell. Und über die Galaxien, denke ich, kann man da auch wirklich auch so eine. Brücke schlagen, weil ja wie den meisten Hörern wahrscheinlich klar sein wird, dass Galaxien ja Anhäufungen von Sternen sind.
1: Mhm.
0: Allerdings wie diese dann wirklich diese Strukturen entstehen, das ist ja dann wohl die Frage, um die es hier gehen sollte.
1: Mhm.
0: Und dazu müssen ja unterschiedliche Dinge generell erklärt werden. Zum einen die Galaxienformen, die wir kennen heutzutage, mhm. als auch die Entwicklung dieser dieser Systeme. Das, mhm. ist, das ist ja soweit richtig, nehme ich an. Mhm. Und vielleicht zum Einstieg, was beobachten wir denn wirklich im Universum? Was für eine Art von Galaxien oder was verstehen wir generell unter Galaxien? Da gibt es ja unterschiedliche.
1: Ja, also Galaxien, wie, wie Sie schon sagten, sind eben Ansammlungen zunächst mal von Sternen und zwar nicht nur von einem, einer Handvoll, sondern, äh, sage ich mal, mindestens so zehn, fünf fünf oder einige Millionen Sterne. Das geht dann hoch bis 100.000 Milliarden Sterne. Das, das sind die größten Galaxien, die wir kennen. Und wir beobachten in der optischen Astronomie vor allem zunächst mal im, im naheliegenden Universum viele Galaxien ganz unterschiedlicher Gestalt. Also die haben ein, ein Spektrum an, an verschiedenen Formen. Edwin Hubble, der berühmte Astronom, hat ja die mal in so einer Hubble-Sequenz angeordnet. Da gibt es zwei Arme im Wesentlichen, die elliptischen oder kugelförmigen Galaxien und dann die Scheibengalaxien und die unsere eigene Milchstraße ist so eine Scheibengalaxie. Also wenn man von oben drauf schauen könnte, dann würde man sehen, dass die eben um einen Mittelpunkt rotiert und sehr dünn ist in einer Dimension. Und da ist es offensichtlich so, dass in diesen rotierenden Galaxien, die Sterne quasi ähm, ja auf ihre Bahn gehalten werden eben durch die Schwerkraft. Das ist also so wie auf einem Art Karussell, wo die Schwerkraft die ähm, nötige Anziehung liefert. Und in diesen elliptischen Galaxien da hat man keine geordnete Bewegung mhm. der, der Sterne, sondern die sind eben, da sind auch ähm, die einzelnen Sternbahnen sind durcheinander vermischt in irgendeiner Form. es ist eine Art Knäuel aus, aus einzelnen Sternbahnen. Jedenfalls sind eben Galaxien zunächst mal einfach sehr große Sternsysteme und die findet man eben in sehr unterschiedlichen Größen auch, in unterschiedlichen Gestalten. Und wir wollen in der Galaxienentstehung verstehen natürlich, woran das liegt. Warum gibt es auf der einen Seite diese Familie der Scheibengalaxien, warum gibt es auf der anderen Seite diese schönen, runden, elliptischen Galaxien, dann gibt es auch noch eigentümliche seltsam verzerrte Galaxien, die ganz äh, komische, äh, äh, ganz komische Merkmale haben, zum Beispiel irgendwelche Ausstülpungen oder Arme oder äh, 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 ja so äh, Ripples nennt man das auf Englisch, mhm. so, also bestimmte äh, Schalenartige Strukturen drumherum. Das sind besondere, äh, das sind besonders eigentümliche Galaxien, Objekte. Wir wollen also den Ursprung natürlich verstehen, was ist es, warum haben eigentlich Galaxien eine bestimmte Größe, warum sind sie nicht kleiner? Warum sind sie nicht noch größer? Warum verteilen sie sich im Universum in bestimmter Form? Das ist was, was man noch vor gar nicht allzu langer Zeit ja entdeckt hat, die sogenannte Großraumstruktur des Universums. In den Galaxien, sowas wie die große Mauer, die man vor fast 30 Jahren jetzt erst entdeckt hat. Heute kennen wir eine große Mauer im Universum, eine Struktur, die über eine Milliarde Lichtjahre lang ist, die mehr als 10.000 Galaxien enthält. Wir würden gerne wissen, warum es solche Strukturen gibt, wo die herkommen, was ihre Dynamik ist und dann natürlich der gesamte zeitliche Aspekt. Wann sind die Galaxien entstanden? Als Sind sie in einer in ihrer jetzigen Größe irgendwo entstanden oder waren sie mal zu einer bestimmten Zeit viel, viel kleiner? Also das sind alles Fragen, die man verstehen will. Und dann gibt es neben den Sternen noch andere Inhalte in Galaxien, nämlich das Gas zwischen den Sternen. Das nennt man das interstellare Medium. Dieses äh, interstellare Medium zusammen mit dem Gas zwischen den Galaxien enthält äh, die meisten äh, Baryonen im Universum. Etwa 10% davon sind in Sternen gebunden. Das heißt also, auch in Galaxien ist es oft so, dass zur heutigen Zeit ist oft so etwa 20, 30 Prozent der Masse der Sterne ist noch in dem Gas vorhanden, mhm. im interstellaren Medium. Aber wir wissen, dass zu früheren Zeiten das anders war, dass da sich eher diese beiden Komponenten auf die Waage gehalten haben, dass also Galaxien viel gasreicher gewesen sind. Auch da ist also eine zeitliche Entwicklung zu sehen. Und dann gibt es andere Komponenten in Galaxien, die auch äh, sehr interessant sind, zum Beispiel superschwere schwarze Löcher, die man im Zentrum jeder Galaxie zu finden scheint, also wenn man hart genug schaut, dann findet man auch so ein schwarzes Loch, scheint es Ist nicht ganz gesichert, aber äh, in jedem Fall in der überwiegenden Mehrzahl, aller, also fast aller Galaxien findet man diese schwarzen Löcher, da ist dann auch die Frage, spielen die eine Rolle in der Entstehung der Galaxien, beeinflussen diese die Galaxienentstehung und wenn ja, in welcher Weise, das sind Themen, die wir also bearbeiten,
0: ja, mhm. bevor wir ähm, zu den Strukturen, die Sie bereits angesprochen haben, wie diese große Mauer oder überhaupt dieser Verteilung, Anordnung von Galaxien kommen, hätte ich noch eine Frage zu den verschiedenen Galaxien, insbesondere elliptischen und mhm. äh, und Scheibengalaxien. Gibt es, lässt es sich sagen, welche von denen häufiger in welchen Himmelsbereichen Vorkommen oder zu finden sind in welchen kosmischen Bereichen? Oder
1: ja, also es gibt, ja, da lassen lassen sich einige interessante Aussagen machen. Also man findet zunächst mal, gibt es ähm, Trends auch dieses äh, dieses dieser Mischung dieser morphologischen Typen mit der Galaxiengröße. sehr große Galaxien sind ganz überwiegend ja, von elliptischer Galakt Gestalt und die kleineren Galaxien äh, sind dann äh, immer überwiegend eigentlich Spiralgalaxien. Und das ist mal der eine wichtige Trend. Einen anderen gibt es dann auch mit der mit der Umgebungsdichte. Also es gibt ja Gruppen von Galaxien. Wir selber sind zum Beispiel in der lokalen Gruppe. Mhm. Sind dann mit der Andromeda-Galaxie, Triangulum und ein paar anderen kleinen. Dann gibt es ähm, größere Galaxiengruppen und auch Galaxienhaufen. Ähm, diese großen Galaxienhaufen wie zum Beispiel Birgo oder der Kummerhaufen enthalten ja, tausende Galaxien teilweise und in diesen sehr dichten Regionen findet man auch überwiegend äh, elliptische Galaxien. Mhm. Das heißt, es gibt auch solche Trends mit, den, mit der Umgebung. Vermutlich gibt es auch Trends mit dem Alter des Universums. Ja, es ist so, dass ähm, wir schon natürlich Vorstellungen haben, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, wie so Galaxien entstehen. Und es ist eigentlich... Äh, so dass wir immer, dass wir eigentlich denken, dass zunächst mal eine Spiralgalaxie entsteht, wenn eine neue Galaxie in irgendeiner Form irgendwo entsteht, wird es eine, eine Scheidengalaxie sein. Das liegt einfach daran, dass das kosmische Gas, aus dem sich die Sterne bilden, sich abkühlt und dann seinen also thermischen Druck verliert, und dann wird es gegen die Schwerkraft nicht mehr unterstützt. Und das einzig, die, der einzige Ausweg ist dann sozusagen, sich auf eine Kreisbahn zu begeben für dieses kosmische Gas wo dann ähm, die Unterstützung eben durch die Drehbewegung äh, zustande kommt. Und da das funktioniert, weil der Drehimpuls erhalten bleibt, hm. ähm, der kann nicht abgestrahlt werden zum Beispiel. Und deswegen bilden sich eben kalte Gasscheiben zunächst mal. Und dort in diesen Scheiben fragmentiertes Gas und äh, es entstehen Sterne. Das heißt, wir warten aus diesen rein theoretischen Überlegungen heraus, dass aus äh, dass zunächst mal eigentlich eine Scheibengalaxie entstehen sollte. Und in einem zweiten Schritt werden die Scheiben vielleicht irgendwie zerstört. Und dann zum Beispiel indem zwei Scheiben miteinander kollidieren und wechselwirken und dann verschmelzen. Und in so einer Situation erwartet die Theorie, dass dann eine elliptische Galaxie entsteht. Das ist also, was ich Ihnen gerade schon mal geschildert habe, sind ein paar der, der Grundprozesse, die in der Theorie der Galaxienstärkung eine entscheidende Rolle spielen. Das sind mit die Grundideen, die eigentlich die Vielfalt der Struktur mit erklären, weil ich kann dann zum Beispiel, wenn ich mal zwei Scheiben hatte, die mhm. miteinander zum Beispiel verschmolzen sind, sich dann gegenseitig zerstört haben und dabei eine elliptische Galaxie entstanden ist, kann ich dann, wenn ich jetzt neues Gas in das System bringe, in irgendeiner Form, wieder eine neue Scheibe drumherum wachsen lassen. Und dann bekommt man eine Mischform, wo eben in der Mitte, die alte, kleine elliptische Galaxie ist und drumherum eine neue, junge Scheibe. Und solche Systeme sieht man auch oft. ja Es gibt ja nicht nur äh, die die Endstufen, sozusagen die zwei Extreme einer reinen Scheibengalaxie und einer reinen elliptischen Galaxie, sondern der der generelle Fall ist eigentlich eher, dass man eine, eine Scheibe hat und in der Mitte ist, ist ein sogenannter Balch, mhm. eine kleine, kugelförmige Galaxie, wenn man so will. Und diese Mischform die könnte man zum Beispiel in der Form bilden, dass man erstmal äh, zwei, zwei kleine Scheiben hatte, dass die zum Beispiel miteinander kollidiert sind. Die sind meinetwegen durch die Schwerkraft aufeinander zugetrieben worden und sind dann verschmolzen. Dann hat man eine kleine elliptische Galaxie bekommen, ein Balch, und danach wächst dann meinetwegen eine größere Scheibe neu drumherum. Das ist also eine, in äh, grob gesprochen, eine ein theoretisches Modell, wie vielleicht sowas passieren könnte und ähm, das könnte dann eventuell erklären, warum es eben ähm, Galaxien gibt mit ganz unterschiedlichen Massenverhältnissen in dieser Balch-Komponente und in der Scheibenkomponente. Je nachdem halt, wie groß die neue Scheibe ist. Ja,
0: ja also sind das letztlich Ausprägungen des Entstehungsprozesses. Ja. Ähm, weil Sie ja gerade auch schon diese, diesen initialen Vorgang angesprochen haben, sozusagen diesen Kollaps zu einer Scheibe. Wo kommt denn da eigentlich der initiale Drehimpuls denn wirklich her? Mhm. Weil äh, im Prinzip könnte man ja jetzt auch ganz naiv sich vorstellen, da fällt irgendwas an sich zusammen und könnte ja auch erstmal zu einer ungeordneten Bewegung führen.
1: Ja, also richtig, ähm, das ist eine, eine, eine wichtige Frage. Wo kommt jetzt der Anfangsdrehimpuls her? Sie sagen äh, ganz genau, das muss einen Grund geben, dass es diesen Drehimpuls gibt. Wenn ich natürlich eine rein kugelförmige Region hätte, die kollabiert, dann hätte ich tatsächlich keinen Anfangsdrehimpuls normalerweise. Jetzt ist es aber so, dass die Kosmologie, die, das kosmologische Standardmodell hat dafür eine elegante Lösung. Da ist es ja so, dass wir davon ausgehen, dass wir am Anfang zur Frühzeit, einige hunderttausend Jahre nach dem, dem Urknall, mhm. sehen wir, dass das Universum fast homogen war, fast perfekt homogen. Wir sehen nur ganz winzig kleine dichte Störung. Das sind genau die dichte Störungen, die man im Mikrowellenhintergrund beobachten kann. Auch. Und das ist konsistent ja mit der ähm, Theorie der kalten dunklen Materie und der inflationären Erzeugung dieser Anfangsstörungen. Diese Störungen sind eigentlich ein, ein Rauschen, ein weißes Rauschen, das mhm. in einer bestimmten Form durch das frühe Wachstum des Universums noch modifiziert worden ist. Das heißt, die Amplitude der einzelnen Wellen, die da sozusagen überlappen, die hängen äh, charakteristischerweise ab, praktisch von der Wellenlänge dieser dieser Störung. In jedem Fall ist es dann so, dass die einzelnen dichte Fluktuationen ergeben quasi Hügel, die irgendwo rund sind. Aber diese Hügel sind nicht kugelsymmetrisch um ihr Dichte Maximum jeweils, sondern das sind eigentlich ja ellipsenförmige mhm. dreidimensionale Dichte Störung, wenn man so will. Und wenn die jetzt ähm, anwachsen unter gravitativer Instabilität, die werden also mit der Zeit verstärkt, weil so eine Dichte Störung zieht einfach weitere Materie auf sich drauf und wird dadurch ähm, immer stärker relativ zum, zum mittleren Dichte, relativ zum Hintergrund.
0: Und irgendwann
1: äh, koppelt sich diese Störung dann auch ab und kollabiert dann und macht meinetwegen ein erstes Objekt, das ähm, dann unsere Galaxie nachher werden wird. Und dieser Kollaps, der ist dann eben nicht kugelsymmetrisch, der ist ellipsoidal, ellipsoid, ich kenne jetzt nur das englische Wort, also ellipsenförmig, kann man ja. sagen. Und auf ihn, auf diese Region wirkt aber nicht nur die Schwerkraft ähm, der Region selber, sondern auch die Schwerkraft des umgebenden Universums. Das nennt man das Gezeitenfeld. Und dieses Gezeitenfeld bewirkt ein kleines Drehmoment auf diese nicht-sphärische mhm. Dichte. Und es stellt sich nun raus, dass während der Kollapsphase erzeugt dieses Drehmoment einen ganz leichten Drall dieser Region. Dieser leichte Drall, diese Drehbewegung, ist genau der Drehimpuls, ja. den diese Region hat. Der ist nicht sehr groß, der ist sehr klein. der reicht aus, damit ähm, das Gas, das da auch leicht in Drehung versetzt wird, eben nicht auf einen gedachten Punkt im Zentrum reinstürzen kann, sondern weil es eben diese Drehung nachher nicht mehr los wird, gibt es diese Scheibe. Und interessanterweise ist es auch so, dass diese die Größe der Scheibe, damit auch die Größe unserer Scheidengalaxien, wird mhm. direkt bestimmt durch die Menge dieses Drehimpulses. Und da kann man dann auch eine nette theoretische Verbindung knüpfen äh, zwischen den beobachteten Größen der Spiralgalaxien und der äh, Größe dieser Regionen, die kollabieren, und auch ähm, der äh, des Verzerrungsverhältnisses, des Zeitenverhältnisses dieser Ellipsen und auch des Gezeitenverhältnisses, das kann man eben ausrechnen aus der Kosmologie, wie groß das ist, und das passt ganz gut zusammen. Also da hat man eigentlich schon den Ursprung des Drehimpulses dadurch identifiziert. Ja.
0: Also dieser anfängliche Drehimpuls reicht dann aus bei diesen kleineren Ziffeln dann um sich dann auch durchaus zu verstärken. In der Drehbewegung. Weil sie ja auch gerade sozusagen auch schon diesen Kollaps, dieses Anwachsen der Strukturen angesprochen haben. Das heißt, das, was wir ja sehen, ist ja wirklich nur die sichtbare Materie, aber die darunterliegende Struktur wird ja beherrscht, wirklich von hauptsächlich der Ansammlung der dunklen Materie,
1: oder? Ja, genau, das ist, ähm, was wir annehmen in unserer in unserer äh, unser führenden. Kosmologie, dass die Materie dominiert ist, insgesamt durch dunkle Materie. So etwa 85% aller Materie soll dunkle Materie vorliegen. Das ist natürlich ähm, im Prinzip eine Annahme, eine relativ mhm. mutige Annahme, die aber wunderbar funktioniert. Also damit können wir dann verstehen, äh, die Dynamik der Galaxien, zum Beispiel die Drehbewegung, dass die so schnell sein kann, ohne dass die Sterne weg wegfliegen. Dafür mhm. ist eben dieser zusätzliche Kit der dunklen Materie verantwortlich. Und auch die Galaxien, muss man sich eigentlich vorstellen, eingebettet in einer großen, diffusen Wolke aus dunkler Materie, die wir nicht direkt sehen. Wir sehen aber die gravitative Wirkung dieser dunklen Materie. Und sie ist notwendig, um überhaupt die Gase, aus denen sich dann nachher die Sterne bilden sollen, überhaupt erstmal sozusagen anzusammeln, schnell genug. Dafür brauche ich hinreichend viel Schwerkraft. Die wird in der Standardtheorie der kosmischen Strukturentstehung äh, durch die dunkle Materie geliefert. Und eine Galaxie entsteht also dann in der Mitte von so einer äh, Wolke aus dunkler Materie, die zunächst mal ähm, das Gas, aus dem sich die Galaxie äh, bildet, zusammenhält. Ohne Strahlungskühlungsprozesse würde auch das Gas genauso wolkig verteilt bleiben, wie die mhm. dunkle Materie es ist. Aber da eben das, das Gas, das wird dann heiß, wenn es in, diesen, in diese Struktur reinstürzt, das Gas kann diese Wärmeenergie abstrahlen, und dann verliert sein Druck und kann dann in, in der Mitte von diesem äh, Gravitationspotenzial, das durch die dunkle Materie bereitgestellt wird, so dicht werden, dass dann irgendwann auch Sterne entstehen. Das heißt, wir glauben eigentlich, wir können auch in unseren Computermodellen Galaxienentstehungen nicht nachvollziehen, wenn man die dunkle Materie weglassen. Das funktioniert ja. einfach nicht. Mhm. Ähm,
0: ja, tatsächlich waren das ja auch also die. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die ersten Hinweise oder Detektionen auf die dunkle Materie waren, aber gerade diese Beobachtung von Galaxien und die, äh, Berechnung der Rotationskurven, das war ja, das waren durchaus die, er also, es waren ja kräftige Hinweise auch auf, den, auf die Verteilung der dunklen Materie. Ganz um genau. Das
1: ja, also die, äh, das ist eine der klassischen Hinweise. In den 70er Jahren hat man das entdeckt, dass die Rotationskurven wie man das nennt, von Galaxien, vor allem in den Außenbereichen, dass da die Sterne viel schneller rotieren, hm. als sie es eigentlich dürften, basierend auf der Anziehungskraft der, der Sterne im Inneren. Fritz Zwicky hat schon äh, in den 30er Jahren eine ähnliche oder eine anders gelagerte Beobachtung gemacht, dass auch in Galaxienhaufen die Galaxien sich viel zu schnell bewegen. Die müssten eigentlich auseinanderstehen, wenn, wenn es nicht diese, diese dunkle Materie gäbe. Und er er hat eigentlich den ersten wichtigen Hinweis gegeben und das hat man lange ignoriert, nicht so richtig ernst genommen. Und erst dann in den 70er Jahren kam dann dieses Problem mit den Rotationskurven dazu. Und dann in den 80er Jahren hat man dann kosmologische Theorien entwickelt mit der kalten dunklen Materie, die das auch erklärt haben.
0: Mhm. In diesem weiteren Kollaps der baryonischen Materie, den Sie gerade angesprochen haben, welcher möglich ist, dadurch, dass Sie... Äh Energie abstrahlen kann. Das heißt, in diesem Kollaps, das sind, bilden sich dann sozusagen die, oder haben sich dann sozusagen die ersten Galaxien gebildet. Kann man das so sagen? Ja, das in kleinen
1: Zellen, in kleinen Bereichen. Also die, ähm, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was für ein kosmologisches Modell man annimmt. Mhm. In der Standardtheorie, da nimmt man an, dass die dunkle Materie sogenannte kalte dunkle Materie ist. Und das bedeutet letztlich, dass es Störungen gibt auch auf sehr kleinen Massenskalen. Diese kleinen Störungen äh, bilden dann zuerst Strukturen. Oder anders ausgesprochen, man erwartet, dass zu früh, frühen Zeiten ganz zunächst ganz kleine Dark Matter äh, Wolken entstehen mhm. und damit dann auch ganz kleine Galaxien. Und diese Dark Matter Halos, wie wir auch sagen, die wachsen mit der Zeit immer weiter an. Das heißt, Je länger ich warte, desto größere Objekte haben dann Zeit, auch zu entstehen. Die äh, ziehen sich teilweise auch gegenseitig an, verschmelzen miteinander und bilden dadurch in einer hierarchischen Weise immer größere Strukturen. Man sagt dann, dass die Galaxienentstehung hierarchisch abläuft, dass man zunächst eben kleine Galaxien erwartet und die mit der Zeit anwachsen durch Aggression von weiterem Material, aber auch vor allem auch durch Verschmelzen mit anderen Galaxien. Und damit mit, gibt es dann mit der Zeit immer größere Galaxien. Das heißt, da entstehen die Strukturen von klein nach groß, von unten nach oben. Das nennt man auch Bottom-up-Strukturentstehung. Mhm.
0: Und von welchen Zeitskalen reden wir hier nach dem Urknall? Das heißt, wann konnten nach diesen Modellen sozusagen die ersten Galaxien entstehen? Wann oder bei welchen Rotverschiebungen beobachtet man heute die ersten Galaxien? Also man
1: ähm, der gegenwärtige Rekord für die am weitesten entfernte Galaxie, weiß ich gar nicht, ist etwa Redshift 7 oder so. Wenn ich nicht falsch informiert bin zurzeit, ist es ist immer so eine eine Jagd, der sozusagen die die die, äh, die Ehre hat, die am weitesten entfernte Galaxie zu ja. sein, die man beobachtet hat. Aber so in etwa um äh, um um Redshift 7 noch herum vielleicht ganz ganz wenig darüber hat man schon Galaxien beobachtet. Das erstaunlich ist, dass diese Galaxien auch sehr groß sind zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Das ist eigentlich eine, das ist ein Zeitpunkt, der ist etwa, ich glaube, das müsste so 600 Millionen, 500 Millionen Jahre nach dem Urknall sein. Mhm. Das heißt, da gibt es bereits Galaxien und auch erstaunlich große Galaxien, und die Enthalten auch in erstaunlich große schwarze Löcher, die man übrigens auch sieht als sogenannte Quasare bis zum Rand sozusagen des beobachtbaren Universums. Das heißt, es ist einigermaßen schon auch erstaunlich, dass es so schnell geht, vor allem, dass man so schnell so hohe Sternmassen erreicht. Die ersten Sterne erwartet man vielleicht bei Redshift 40 oder sowas. Also noch mal ein, Stück, ein gutes Stück früher. Und dann ist es aber so, dass es eben ganz selten mal in irgendeiner kleinen Region des Universums ganz, ganz schnell vorwärts geht. Ja, diese Sloan korsare wie man die auch nennt, die nach dem Survey, nach der Himmelsdurchmusterung, mhm. die die oft entdeckt hat, die sind auch sehr selten, das muss man sich auch klar machen. Zwar sehen wir manche dieser sehr weit entfernten Galaxien, nur sind das dann dort die extremsten Objekte, die es gibt, in einer sehr, sehr großen Region. Das heißt, der mittlere Abstand zwischen diesen frühen, massereichen Galaxien ist durchaus eine Milliarde Lichtjahre oder so. Das heißt, davon gibt es gar nicht so viele im beobachtbaren Universum. Und diejenigen, die halt da zu dieser Frühzeit schon so groß sind, die können wir auch sehen, so weit weg. Und viele davon wird man auch schon gefunden haben. Aber prinzipiell ist es eigentlich so, dass dann der Entstehungs die Entstehungsrate von Galaxien anfangs sehr, sehr hoch war. Auch die Sternentstehungsrate im Universum ist sehr schnell angestiegen, exponentiell. Mhm. Und hat in der Vergangenheit im Übrigen auch ihr Maximum schon durchschritten. Ja, wir müssen uns auch klar machen, das ist auch etwas, was wir jetzt realisieren, dass eigentlich sozusagen die die aktivste Zeit des Universums schon hinter uns liegt. Ja, vor Seit, ähm, ja, im Prinzip seit Rotverschiebung zwei oder so, nimmt die Sternentstehungsintensität im Universum ab. Und ich meine, das war allerdings schon vor 10 Milliarden Jahren, so etwa. Das heißt, seit dieser Zeit nimmt eigentlich die Sternentstehungsintensität ab. Und in letzter, je jüngeren Geschichte sogar verstärkt.
0: Das heißt, wir befinden uns sozusagen schon auf dem absteigenden Ast.
1: Naja, ja, in also man muss es so sagen, man muss immer sich klar machen, wenn ich davon spreche Sternentstehungsintensität, auf was habe ich mich wirklich bezogen? Naja, die Rate der Sternentstehung zum Beispiel, das drückt man aus, in wie viel Sonnenmassen pro Jahr entstehen, pro Volumen. Mhm. Es ist richtig, dass das abgenommen hat, seit 10 Milliarden Jahren. Trotzdem ist natürlich viel Zeit verstrichen. Das heißt, wenn ich jetzt frage, wie viele, wann ist sozusagen, was ist das mittlere Alter der Sterne, dann kommt man nur auf einige Milliarden Jahre, weil es 4-5 Milliarden Jahre. Aber wir befinden uns auf dem absteigenden Ast, das ist schon richtig im Sinne davon, dass die Strukturentstehung im Universum ausfriert. Ja, sie nimmt tatsächlich an Tempo massiv ab und wir erwarten auch, wenn die standard zutrifft, dass in der Zukunft Galaxienentstehung tatsächlich aufhört. Sie hört auf, weil das Universum in eine beschleunigte Expansion eingetreten ist und dadurch das Wachstum der Halos sehr verlangsamt, die mittlerweile bereits ist und auch der Zukunft sich Galaxien gar nicht mehr finden können, um mhm. noch weiter zu verschmelzen. ja, weil die, Das Universum dehnt sich jetzt immer schneller aus und das bedeutet ganz einfach, dass ab einem bestimmten Abstand es dann nie mehr so sein wird, dass die Galaxien noch verschmelzen. Und es das heißt auch, dass Galaxien eben nicht beliebig groß werden in der Zukunft, sondern die Größe, die sie jetzt etwa haben, ist die maximale, die es geben wird.
0: Mhm. Das heißt, selbst die Abstände, in denen in den größeren Haufen reichen aus, um diese sozusagen auch schon
1: auseinanderzuziehen. Also oder? die gebundenen Objekte werden im Standard-Lambda-CD-Modell nicht auseinandergerissen. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt schon gravitativ gebunden ist, das bleibt. Also auch ein Galaxienhaufen, der wird nicht irgendwie zerrissen werden. Auch die einzelnen Galaxien werden nicht zerrissen, aber sie vereinzeln einfach. Sie können Dinge, die jetzt noch nicht gravitativ gebunden sind, die werden... Ähm, driften dann immer schneller auseinander und haben nicht mehr die Chance in der Zukunft sich sozusagen zu finden. und Zum Beispiel konkret bedeutet es für die Milchstraße, dass wir erwarten, dass äh, die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie verschmelzen wird. Das heißt, die lokale Gruppe teilweise wird in eine sehr große Galaxie verschmelzen. Aber vielleicht wird die lokale Gruppe eben nicht mehr Weg in den Haufen hineinfallen. Mhm. Zum Beispiel. Das wird nicht mehr kommen.
0: Und das, wovon Sie gerade gesprochen haben, diese, diese Prozesse, diese Entwicklungsprozesse und auch die, die dazu führen, dass sich eben solche Strukturen im Universum gebildet haben, äh, wie also eben angefangen bei Galaxien, äh, zu größeren Ansammlungen, den Galaxienhaufen. Das ist ja etwas, was man ja einerseits durchaus beobachtet, aber wie wir vorhin schon im Eingang erwähnt haben, ist es ja auch etwas, was man in der Theorie simulieren kann, beziehungsweise auch muss, nehme ich an, weil das ja auch Prozesse sind, die auf so langen Zeitskalen äh, ablaufen, dass man ja mit Beobachtung ja eigentlich, mit reinen Beobachtungen ja schlecht dran kommt, weil man ja immer sozusagen einen bestimmten Zeitpunkt ja nur beobachtet, und dementsprechend kommt man ja wahrscheinlich ohne Simulation da nicht weiter. Das heißt, wenn wir sozusagen die Galaxienentstehung im Ganzen simulieren, müssen wir ja praktisch wirklich, wie Sie schon sagten, die ersten Galaxien, die sich entstanden sind nach einer halben Milliarde Jahre nach dem Urknall, bis heute. Das heißt, dieser Gesamtzeitraum muss letztlich modelliert werden?
1: Ja, also Sie haben recht. Die Simulationen sind ein ganz wichtiges Werkzeug geworden, um in diesem Bereich zu forschen also in der Kosmologie und auch in der Galaxienentstehung vor allem. Und das ähm, ist besonders interessant, weil man, ähm, wie Sie sagt man kann physikalische Prozesse nachvollziehen, die lange dauern. Zum Beispiel eine Galaxienverschmelzung dauert typischerweise so drei Milliarden Jahre. Das heißt, ich sehe zwar in den Beobachtungen sehr viele quasi Unfälle. Man sieht zwei Galaxien am Himmel, die hm. offensichtlich irgendwo irgendwie miteinander wechselwirken. Aber auf der Zeitskala eines menschlichen Lebens ist dieses Bild vollkommen stationär. Man sieht da gar nichts, dass sich irgendwas ändert. Und deswegen war es auch lange umstritten. Für mich ist es heute, aus heutiger Warte ist vielleicht kaum noch, kann man sich kaum noch reinversetzen, aber auch in den 70er Jahren war die sogenannte Verschmelzungshypothese durchaus umstritten. <lacht> Sind diese seltsam wechselwirkenden Galaxien im Begriff miteinander zu verschmelzen, ja oder nein, das war gar nicht sicher. Ja, aufgrund der Beobachtung kann man das so nicht entscheiden. Aber wenn ich eine Computersimulation davon machen kann und jetzt zum Beispiel diese zwei Galaxien eben initialisiere und dann die Gesetze der Mechanik und Gravitation auf anwende und Hydrodynamik etc., kann ich innerhalb von zwei Minuten so einen Film ablaufen lassen und schauen, also mit einem gigantischen Zeitraffer, was passiert mhm. da. Und dann sieht man meinetwegen ja tatsächlich, diese Galaxien wechselwirken in genau der Weise, weil die zusammengestoßen sind und wenn ich jetzt zwei Milliarden Jahre warte, dann verwandelt sich das System in eine elliptische Galaxie. Damit hat man zum Beispiel diese merger verschmelzungshypothese nachweisen können. Heutzutage macht man noch wesentlich mehr. Man macht nicht nur äh, zwei Galaxien, man simuliert nicht nur die, sondern man tut was im Anspruch geht tatsächlich weiter, so dass man sagt, man simuliert das Universum. Also die Entwicklung des Universums praktisch aus einem Zustand kurz nach dem Urknall heraus bis heute. Das ist deswegen vor allem möglich, weil wir eine kosmologische Theorie haben, in der wir die sogenannten Anfangsbedingungen, die vom Urknall hinterlassen wurden, exakt kennen. Mhm. Das heißt, das Lambda-CDM-Modell, das heißt, das ist das Dark äh, matter modell mit einer kosmologischen Konstante, gibt uns genau die Dichte des Universums vor, die äh, Wellenlängen und Anfangsamplitude äh, dieser Dichte-Störung, die es gibt, sozusagen wir 380.000 Jahre nach dem Urknall, wo man sie ja auch sehen kann im Hintergrund. Und diesen Anfangszustand, der ist im Standardmodell letztlich exakt vorgegeben. Und Da gibt es keine Unsicherheit. Also klar, es gibt da sechs Zahlen, die man aus der Beobachtung bestimmt, die Hubble-Konstante zum Beispiel die Metadichte, die Materiedichte und so weiter, aber diese Zahlen oder das Alter des Universums, die haben heutzutage ja nur noch eine Unsicherheit von einem Prozent oder so. Also wenn ich da mal jetzt das vernachlässige, dann weiß ich das eigentlich exakt. Das kann man realisieren auf dem Computer und dann kann man letztlich sagen, na gut, die klassischen Gesetze der Physik, die jetzt dann noch wirken, die kennt man ja eigentlich präzise, wenn ich die drauf anwende auf dieses, diesen einfach, einfachen Anfangszustand und das einfach vorwärts entwickle in der Zeit, dann müsste eigentlich so ein komplexes Universum, wie wir es heute sehen, herauskommen. Einschließlich aller Galaxien in ihrer richtigen Größe, hm. mit ihrer richtigen Verteilung. Und das ist was, was wir versuchen zu realisieren mit unseren kosmologischen Simulationen.
0: Ja, so wie Sie das ausdrücken, hört sich das wirklich sehr einfach an, möchte ich mal sagen, weil ja, wie Sie sagten, man hat Anfangsbedingungen vorgegeben, man hat physikalische Gesetze und kann das im Prinzip, könnte man das System ja schön äh, vorwärtsgerichtet in der Zeit integrieren, aber selbst bei meinen kleinen Simulationen, wenn ich da mal irgendwelche kleinen Akkretionsscheiben simuliere oder sonst was, stoße ich sehr schnell an an Grenzen, was die rechten Laufzeit angeht und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man hier diese Anfangsstrukturen zwar hat und am Ende ankommen möchte bei dieser Anzahl von äh, Galaxien, die wir hm. heute beobachten, dann ist es ja doch eine fast unzählige äh, Menge von, von, von Teilchen, die man da ja reinstecken ja. müsste ja. und über diesen langen ja. Zeitraum
1: Ja, Sie sagen, ja, das scheint erstmal unmöglich, eine unmögliche Aufgabe zu sein und Richtig, also es ist, ähm, so wie ich das geschildert habe, ist tatsächlich nur mal die, die prinzipielle Idee scheint möglich, stößt aber sofort auf enorme praktische Schwierigkeiten, weil das Universum, wissen wir alle, ist natürlich unheimlich komplex, enthält unheimlich viel ja, interessante Objekte mit wahnsinnig viel Detail. In jeder Stern, in jeder Galaxie mag ja noch Planeten haben und so will ich das auch alles mit simulieren. Unmöglich, das kann man mhm. nicht machen. Also es ist völlig klar, man muss vielerlei Vereinfachungen machen und deswegen ist diese Simulation auch immer nur ein grobes Modell vom wirklichen Universum und es ist, äh, hat einen modellhaften Charakter, weil ich sehr starke Vereinfachungen machen muss, sowohl im Hinblick auf die sogenannte numerische Auflösung, was ist sozusagen so ähnlich wie bei einer digitalen Fotografie, sozusagen wie viel Pixel habe ich sozusagen, die mhm. ich äh, auflösen kann, und alles, was sozusagen innerhalb eines Pixels mal, ist, eines Auflösungselements, da habe ich dann keine Informationen mehr. Und unsere Auflösungselemente, die sind oft so groß, sagen wir mal, wie, wie ganze Gruppen von 10 hoch 5 oder 10 hoch 6 Sternen. Also ja, eine Million Sterne ist bei uns ein Stern, ein Makrostern sozusagen, der das repräsentiert. Und das ist natürlich ein, ein grobes Modell. Wir können uns auch noch darüber halten, in welchem Grenzfall man dann eben trotzdem noch viel, äh, lernen kann aus diesen Modellen. Aber äh, sehr viele Vereinfachungen müssen getrieben werden. Eine andere Vereinfachung, die wir machen müssen, ist, dass wir nicht das gesamte Universum simulieren können. Das mhm. ist ja auch unendlich groß. Stattdessen machen wir einen Trick. Wir nehmen einen kleinen Würfel und benutzen den mathematischen Trick der äh, periodischen Randbedingungen, der periodischen Fortsetzung. Das erlaubt uns sozusagen virtuell mit diesem einen kleinen Würfel ein ganzes Universum auszupflastern. Aber das ist auch eine, eine Vereinfachung, eine Näherung, weil das zum Beispiel schon mal nicht erlaubt, dass ich Strukturen habe, die größer sind ja. als mein kleiner Würfel. Und Das ist also auch eine andere Art von Fehler, der da gleich mal reinkommt. Dann die dritten Näherung, und das ist das gravierendste Problem an diesem Simulationsprogramm, ist, dass wir diese Physik, von der ich gesprochen habe, gar nicht so vollständig verstehen. Oder was wir vor allem nicht verstehen, ist, wie kann man zum Beispiel Physik der Sternentstehung, das selbst ist ein in großen Teilen unverstandenes Forschungsgebiet, trotzdem, wenn ich Galaxien entstehen lassen will, müssen ja irgendwo Sterne auch entstehen. Und wenn ich also Galaxien streng genommen, um Galaxienentstehung zu verstehen, muss ich auch Sternentstehung verstehen, letzten Endes, jedenfalls in großen Teilen, um alle Details zu verstehen. Das heißt, die Probleme sind voneinander abhängig. Und äh, es wird mir nicht gelingen, als Galaxienentstehungstheoretiker sofort auch alle Probleme der stellaren ja. Entwicklung zu lösen. Das heißt, ich muss grob vereinfachen und mich da teilweise auch äh, mit phänomenologischen Näherungen beschäftigen. Das heißt konkret, dass wir zum Beispiel in unseren Simulationsmodellen können wir nicht äh, eine Galaxie entstehen lassen, sozusagen ein Stern nach einem anderen Stern, sondern stattdessen benutzen wir Gleichungssysteme, die sind teilweise durch Beobachtung inspiriert. Man sieht beispielsweise in Beobachtung, dass bei einer bestimmten Gasdichte sehe ich in den Beobachtungen eine bestimmte Sternentstehungsrate. Und so eine Gleichung, die sozusagen empirisch ist, mhm. simulieren wir dann auch in unserem Computerprogramm. Wir verfolgen zum Beispiel die Gasdynamik und haben dann einen, wir sehen dann, was die Gasdichte ist in einer Galaxie und wir haben dann halt eine Gleichung, die uns sagt, okay, für diese Gasdichte gibt es jetzt diese Sternenstehungsrate. Und das äh, simulieren wir direkt so. Aber diese Beziehung erklären wir dann eben nicht ja. im Rahmen dieser Simulation.
0: Da würden ja aber auch, generell, wenn man das wollte, würden die ja irgendwie auch... Also zwei Zeitskalen miteinander kollidieren, weil das eine die einen Prozesse laufen ja wirklich auch auf längeren Zeitskalen ja. ab und dann wiederum Sternentstehungsprozesse oder Wechselwirkungen innerhalb der
1: Galaxien. Ja, das ist ein ein generell Sie haben recht. Das ist ein großes Problem, das unsere Simulationen sind. Wir nennen das, ein, das ist ein Multiskalenproblem. Hm. Ein, bei den Zeitskalen sieht man das relativ deutlich. Das ist eben einmal den kosmologischen Entwicklungsprozess gibt, sagen wir, etwa 13 Milliarden Jahre, dann Sternentstehungsprozesse, die laufen auf ähm, teilweise sehr viel kürzungszeitskalen, Zeitskalen, auch Evolutionsprozesse, obwohl die noch nicht so gravierend anders sind, aber dann gibt es ja auch energetische Prozesse, die wir auch mit berücksichtigen müssen, zum Beispiel Supernova-Explosionen, die teilweise ja bis auf Minuten, Sekunden hinuntergehen, also ganz ähm, völlig andere Zeitskalen. Dichte, die Dichte variiert bei viele, viele, viele Größenordnungen. Selbst die Dichte der Dunklen Materie zwischen der mittleren kosmologischen Dichte und der Dichte im Zentrum besteht etwa ein Dichte Kontrast von etwa 100 Millionen. Und das muss unsere Simulation aber tatsächlich auflösen. Das heißt, wir brauchen auch numerische Verfahren, die sehr adaptiv sind, die eben in der Lage sind. Die Veränderung der Verteilung der Materie, die am Anfang homogen ist und am Ende ist extrem strukturiert mit eben, wie gesagt, Dichtekontrasten von etwa einer Milliarde typischerweise. Dafür braucht man eben speziell angepasste numerische Verfahren und es ist eine große Herausforderung, die dann auch noch numerisch effizient berechnen zu können, solche komplizierten Materieverteilungen. Also das nennt man die Herausforderung dieser Multiskalendynamik. Zusätzlich hat man eben auch noch Multiphysik. Man muss nämlich äh, Dynamik der Gravitation natürlich äh, vor allem simulieren. Die betrifft die die Sternbahnen äh, und die D Dynamik der dunklen Materie, auch die Gasdynamik. Aber man hat dann eben auch Gasdynamik, die hat Turbulenz, Stoß, Stoßwellen, die sind anspruchsvoll teilweise. Dann hat man auch Magnetfelder, Magnetohydrodynamik, man hat Strahlungsprozesse, man hat äh, Metallanreicherung. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und das alles sozusagen äh, numerisch zu folgen, wird sehr teuer. Und das, das ist eben, woran äh, Kollegen und ich arbeiten auf dem Gebiet, um äh, die numerischen Verfahren zu verbessern und dann auch die Computer, die es heute gibt, auch wirklich auszunutzen, was auch nicht so leicht ist für solche Probleme.
0: Ja genau, da fällt, dazu fällt mir auch ein, dass man ja durchaus oft solche Ergebnisse dieser Simulation sieht, dann hat man irgendwie einen Endzustand, der einem zum Beispiel irgendwelche dieser netzartigen Strukturen im Universum anzeigt und Sie sagten gerade, dass da ja wirklich auch viel... Also Rechenzeit, aber auch wahrscheinlich dann auch eben Kosten dahinter stecken. Das, das heißt, wo bewegen wir uns da technisch? Wie, lang, wie lange dauern denn solche Simulationen, wenn man
1: sie wirklich durchführt? Mhm. Also die ähm, heutzutage die die Superrechner, die wir teilweise dafür einsetzen, ähm, das sind also Parallelrechner, die heutzutage ähm, die größten auf der Welt, die leisten einige Petaflop. Wir haben auch in in Deutschland ähm, einige dieser Big Iron, wie man die nennt, ja die äh, mhm. praktisch in den absoluten äh, äh, Top-500-Listen auftauchen, ganz vorne, das ist bei uns in Deutschland vor allem das Leibniz-Rechenzentrum in München und dann äh, das Forschungszentrum Jülich und äh, das äh, Hochleistungsrechenzentrum in Stuttgart, die gerade dieser Tage einen neuen Rechner zum Beispiel einrichten, ein, einrichten eine große Cray mit, äh, ich glaube, 100.000 Cores, also diese großen Maschinen haben Heutzutage etwa 100.000 Cores und ähm, extrem viel Hauptspeicher auch. Und solche Maschinen setzen wir ein. Und die Rechnung, die größten, die wir gemacht haben, die größte, die ich bisher gemacht habe, ist die Lustris Simulation. Es ist eine Simulation der Galaxienentstehung, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben. Und die hat ähm, 16 Millionen Rechenstunden gekostet. Also auf einem seriellen Rechner würde das 16 Millionen Stunden dauern. Ich glaube, das sind so. Das müsste so etwa 2000, 2500 Jahre sein oder so also würde das dauern. Auf einem normalen PC mhm. und auf so einem Großrechner dauert es dann eben äh, größenordnungsmäßig zwei, drei Monate. Wenn Sie jetzt fragen, was sind so die Kosten, also diese äh, Rechner, die sind natürlich nicht ganz billig, die kosten einige Millionen in der Anschaffung, aber die werden natürlich von allen möglichen Disziplinen benutzt. Ja. Und es ist sicher so, dass die. Ähm, die Kosten für diese Forschung der theoretischen Astrophysik in, in puncto, was kosten die Rechner, was kostet die, die Elektrizität, die auch ein großer Kostenfaktor da ist. Also über die, die Lebenszeit von so einem Großrechner kostet, ist etwa die Stromrechnung so groß wie der Anschaffungspreis von so einer Maschine. Das ist, ist natürlich einiges, ist aber sehr viel weniger, als man braucht, um zum Beispiel ein Teleskop zu bauen. Also die beobachtende Astronomie ist sehr, sehr viel teurer als mhm. diese Forschung in der Theorie.
0: Ja, aber strukturell funktioniert das doch, meine ich, relativ ähnlich mit solchen Rechenzentren, dass dann durchaus auch Rechenzeit beantragt werden muss von unterschiedlichen. Gruppen. Ganz richtig,
1: ja. Also es gibt, äh, man muss einen Antrag schreiben für Computerzeit. Da gibt es ähm, regelmäßige Calls, also Aufforderungen, mhm. Anträgezeit, zu, zu typischerweise halbjährlich meinetwegen. Und man schreibt dann einen Antrag äh, für das wissenschaftliche Vorhaben und dann gibt es ein Komitee, Begut, Gutachter. Uh, Peer Rap Referees, die einen anonymen Gutachten dazu schreiben und dann gibt es ein Komitee, das halt dann priorisiert, wer jetzt Zeit bekommt, manchmal auch uh, Kürzungen vornimmt und manch ganz ablehnt und uh, damit muss man dann leben, klar. Und wenn man natürlich ein, also sowas wie das Hubble-Weltraumteleskop, ja, das uh, da sehr schwer zum Beispiel, ist da Zeit zu bekommen, da muss man, das sind die uh, die die Überbuchungsraten extrem groß. Also das hat man auch bei hm. bei den Superrechnern in Deutschland, dass die Überbuchung, da gibt es eine gewisse Überbuchungsrate, also man muss schon durchaus damit rechnen, dass das Proposal abgelehnt wird. Ja. Ich glaube aber, das ist meine These persönlich, ist es so, dass es leider so ist, dass auch in der, dass diese, diese Neuartigkeit der technischen Möglichkeiten, die man hat. Also die Superrechner sind ja explosionsartig in ihrer Leistungsfähigkeit angestiegen. Und ich glaube, was wir aber was die verdoppeln ihre Leistung alle anderthalb Jahre oder sowas. Aber wir, die menschliche Leistung meiner Doktoranden beispielsweise, immer komplexere Programme zu schreiben, verdoppelt sich nicht unbedingt jedes Jahr. Also es gibt dann einen gewissen Nachholbedarf auch an der Entwicklung neuartiger numerischer Verfahren und Codes, ja, die man auch braucht. Das ist so ähnlich wie bei einem Teleskop, braucht man eben ein Instrument, man braucht eine Instrumentierung und bei einem Superrechner braucht man ein Programm, einen Code, ja, das ist, hm. und das Verhältnis von einem Superrechner zum Code ist so ähnlich wie das vom Teleskop zum Instrument. Ja. Und ähm, anders als in der beobachten Astronomie gibt es kein systemisches Funding für eine Codeentwicklung. Ne. Also es gibt für Instrumententwicklung, da gibt es professionelle Ingenieure und äh, Astronomen, die das machen können, die auch Stellen dafür bekommen. Das gibt es eben in den Simulationstechniken in der Form nur in sehr eingeschränktem Maß bisher. Ja. Das wird sich vielleicht mal ändern.
0: Okay. Und um vielleicht nochmal den Bogen etwas zurückzuschlagen zu etwas vom technischen Wechsel, vielleicht direkt, ja, vielleicht zu, direkt zu den Ergebnissen. Das heißt, zu dem, was heute als Ergebnis in solchen Simulationen, wie Sie gerade angesprochen haben, herauskommt. Und wenn man das mit, ja, mit der Realität, so wie wir sie kennen, vergleicht, was sind denn sozusagen die Erfolge oder woran erkennen wir hauptsächlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wo stecken vielleicht noch echte Probleme, an die man sich heranwagen muss.
1: Ja, also es gibt einen Haufen Probleme, ich kann gar nicht alle auflisten, aber es gibt auch, auch eindrucksvolle Erfolge in meinen Augen. Vielleicht fange ich mal so an, es ist so gewesen, dass eigentlich über Jahrzehnte, es gibt die letzten 20 Jahre, war ein großes, frustrierendes Problem, dass die Computersimulationen sehr große Schwierigkeiten eigentlich hatten, Scheibengalaxien zu erklären, also so eine Galaxie, die Milchstraße, ja, die mhm. einfach eine Scheibe ist. Es war typischerweise so, dass die Scheiben äh, viel zu klein waren. Sie hatten auch äh, Rotationskurven, die stark anstiegen, immer ins Zentrum, was darauf hindeutet, dass die Sternkonzentration einfach im Zentrum war. Einfach, Da waren einfach immer zu viele Sterne da, deswegen mussten die Galaxien viel zu schnell rotieren. Sie waren auch zu kompakt. Und man hat dann mit der Zeit verstanden, dass es dran liegt, ähm, da dass insgesamt die Sternentstehung in den Simulationen viel zu effizient abläuft. Mhm. Man kann eigentlich die, das Grundproblem der Galaxienentstehung kann man eigentlich so zu, zusammenfassen: Wir müssen verstehen, warum ist eigentlich die Sternentstehung in den Galaxien so ineffizient? Wenn man ähm, naiv würde man nämlich denken, wenn man es und das haben auch die ersten Simulationen alle sozusagen vorausgesagt, dass man viel mehr Sterne bekommt, viel mehr Galaxien dadurch auch von einer bestimmten Masse. Und wenn man das dann vergleicht mit dem richtigen Universum, stellt sich raus, dass man eben viel weniger Sterne sieht. Und mittlerweile hat man auch auf durch verschiedene Wege der der Auswertung der Beobachtung dann mehr oder weniger glasklar verstanden, dass Galaxien von einer bestimmten Masse, also einer bestimmten Dark Matter, dunkler Materiemasse, nur eine bestimmte Masse an Sternen enthalten können. Und das sagen die Beobachtungen. Und äh, damit das in den Simulationen auch herauskommt, muss man Prozesse mitsimulieren, die die Sternenstehung dämpfen. Mhm. Und zwar glauben wir, das liegt zum Beispiel an den Supernova-Explosionen, dass die Energieeinspeisen das Gas wieder aufheizen. Das ist vor allem bei kleinen Galaxien der Fall. Und bei großen, ganz großen Galaxien, da äh, schiebt man den schwarzen Peter sozusagen in schwarzen Löchern zu und sagt, dass deren Energieeinspeisung, das weitere Wachstum im Sinne der Sternmasse dieser Galaxien verhindern. Und so In den neuesten Simulationen haben wir also relativ ambitionierte Modelle, die immer noch approximativ sind, aber die immerhin zu funktionieren scheinen, die eben diese Dämpfung der Sternentstehung hinreichend stark bewerkstelligen können. Wir haben auch verbesserte hydrodynamische Verfahren entwickelt und die eingesetzt. Und jetzt kommen tatsächlich Spiralgalaxien aus dem Computer, die auch so aussehen wie echte Spiralgalaxien. Im Sinne, dass sie die richtige Größe haben, die richtige Gestalt und damit auch eine klein genug Sternmasse. Und nicht nur das, nachdem wir dieses Problem jetzt erfolgreich sozusagen gelöst haben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, obwohl natürlich nicht in allen Details gelöst, kommt gleichzeitig auch die richtige Häufigkeit an elliptischen Galaxien heraus. Das heißt, wir mhm. haben diesen morphologischen Mix und auch seine Veränderung das haben wir am Anfang, haben wir das besprochen, die Veränderung dieser morphologischen Mischung mit der Größe der Galaxien. Diese Trends, die es da gibt in den Beobachtungen, die werden reproduziert von den Simulationsmodellen. Und das ist erstmal ein großer Erfolg. Das hat sehr, sehr lange überhaupt nicht geklappt. Daneben gleichzeitig tun diese Simulationsrechnungen auch interessante Voraussagen Machen für die Verteilung des neutralen Wasserstoffgases zum Beispiel in den Galaxien und zwischen den Galaxien, dass diese Häufigkeit davon wird auch richtig vorausgesagt, mhm. gleichzeitig richtig vorausgesagt und auch die Häufigkeit von schweren Elementen in diesem Gas und diese schweren Elemente, die werden rausgeblasen aus den Galaxien durch galaktische Ausflüsse, Ausflüsse und Winde, die jetzt auch wieder durch diese Supernova-Explosion angetrieben werden. Das heißt, man hat da eine gewisse Konsistenz erreicht, dass eben diese Regulierungsprozesse, die man benötigt, dann auch gleichzeitig die richtige, den richtigen Dampf dahinter haben, sozusagen hinter den Winden, die diese Metalle in das intergalaktische Medium rausblasen. Da hat man also schon, äh, haben wir jetzt schon große Fortschritte gemacht. Aber ähm, und das ist was, was eben neu ist. Das ist jetzt erst gelungen in unserer Gruppe, aber auch äh, konkurrierenden Gruppen sozusagen in den letzten ein, ein bis zwei Jahren. Mhm. Aber es gibt nach wie vor halt äh, auch große Probleme, zum Beispiel die Zwerggalaxien, die wir bilden in unserem Computer, die haben typischerweise ein zu altes Alter, deren Sterne sind zu alt. In der im echten Universum ähm, sind diese Zwerggalaxien alle jünger, und zwar deutlich jünger, und wir verstehen eigentlich nicht so ganz, woran das liegt. Was müssen wir an unseren Modellen ändern, damit wir das verstehen können? So eines der Probleme, auch. In großen Galaxienhaufen haben wir auch das Problem, dass die zentralen Galaxien bei uns immer noch zu sternmassenreich sind. Die sind immer noch etwas zu groß. Wir hätten die gerne ein bisschen kleiner. Die sind auch leicht zu blau. Die haben ihre Sternfarben. Die sind in der Beobachtung in ihren mittleren Sternfarben noch rötlicher, also noch äh, stärker gequencht, wie man das sagt, so, noch stärker ähm, abgeschnitten von neuer Sternentstehung. So gibt es so ein paar, ähm, das sind so die wichtigsten Diskrepanzen, die wir im Moment haben, aber die die Hauptpopulation der Galaxien, die sozusagen in der Mitte liegt, mhm. die können wir eigentlich ganz gut erklären zurzeit Also da haben wir große Fortschritte gemacht.
0: Das heißt, es sind im Prinzip, wie Sie schon sagten, sind es halt viele kleinere Probleme im Detail und es geht jetzt wohl darum, die
1: richtigen Stellschrauben sozusagen im... ja. Da, in der Simulation zu man finden. kann Man kann es so ausdrücken: Also diese Probleme, die ich jetzt genannt habe, tatsächlich durch Änderung einiger Stellschrauben. Ich habe ja erwähnt, dass manche der Prozesse muss man phänomenologisch modellieren. Da gibt es dann freie Parameter, ein genau. paar, eine Handvoll. Da kann man dran drehen und dann etwas äh, verbessern. Also wir sind auch sicher, wir sind ganz zuversichtlich, dass man da tatsächlich einige dieser kleineren Probleme damit beheben kann. Im nächsten Schritt wollen wir aber dann manche dieser phänomenologischen Beschreibung ersetzen durch so eine Ab-Initio-Beschreibung, mhm. wo man eben nicht mehr empirisches Wissen hineinsteckt, sondern das ersetzt durch ähm, nur Gleichungen, die sozusagen von selber dieses empirische Wissen generieren. Das ist, was wir versuchen. Wir wollen natürlich möglichst wenig Bekanntes hineinstecken, weil Kritiker können natürlich immer sagen, ja, so ja, wenn man das was soll einen das wundern, wenn man schon was reinsteckt, was man kennt, dann bekommt man auch was raus, was man kennt. Ja. Das ist sozusagen eine erkenntnistheoretische Kritik, die man zu einem gewissen Grad ist, die auch nicht unberechtigt, Ja, ich glaube nicht in dieser radikalen Form sozusagen, dass, mhm. äh, dass es berechtigt ist, aber natürlich will man verringert es die die Fähigkeit wirklich neue Dinge vorauszusagen, wenn man irgendwas reinsteckt, was man schon aus der Empirie gewinnt, gewonnen hat. Ja. Und Wir wollen sukzessive viele dieser Prozesse durch rein physikalische Modelle ersetzen, die man eben nicht in irgendeiner Weise anpassen kann dann. Ja. ja. Das ist das Ziel, das fernere Ziel.
0: Ja, aber ich meine, wahrscheinlich ist es dann auch so, dass man wirklich zuerst auf so einer Riesenbaustelle natürlich erstmal dafür sorgen muss, dass sie, ja, dass die einzelnen Arme ineinander greifen und jetzt kann man eben, wie sie gerade sagten, sukzessives äh, an den kleinen Baustellen vielleicht noch arbeiten, so dass sich da eben, dass man von dieser Phänomenologie wegkommt. Ja. ja. Gibt es da, das, diese Frage stelle ich gerne zum Ende. Ähm, ich meine, Sie haben jetzt bereits angesprochen, dass es unterschiedliche Probleme gibt und diese diese Fragen, die es zu klären gibt, bereits angesprochen. Gibt es vielleicht im Hinblick auch auf ja Ihre aktuelle Arbeit gibt es eventuell Durchbrüche, die sie erwarten würden für die kommenden, sagen wir mal, zehn Jahre oder, oder meine, nee. ja, also ich glaube oder ich wird ich, es, Entschuldigung, oder wird es so ein sich herantasten, ein
1: weiteres ja, also es ist ähm, ich erwarte schon, dass es gelebt, dass in ein, zwei Punkten vielleicht wir signifikanten Fortschritt machen können so die, wie, wie es manchmal in Populärwissenschaft so ein Quantensprung nach vorne quasi ja ähm, Ne, das gibt es leider auch eher selten. Also mal, ähm, viele der, der Fortschritte sind sicherlich inkrementell, dass man einfach ähm, langsam, aber stetig äh, Fortschritte erreicht. Ich glaube, das ist der, das ist sozusagen ähm, auf jeden Fall natürlich zu erwarten und ich glaube, es wird sehr viel Fortschritte geben im nächsten Jahr, da bin ich absolut zuversichtlich, vor allem in diesem ähm, inkrementellen Modus. Bei einigen Punkten könnte es durchaus sein, dass man ein mehr, ein radikalen Umschwung vielleicht erreicht im Verständnis, ähm, zum Beispiel bei dem Thema, was äh, galaktische Winde und galaktische ähm, Outflows, also Wind ist dasselbe, mhm. was das letztlich antreibt. Das ist für uns zentral die Frage, weil das eben für die Regulierung des Zyklus der, der, des Zyklus der Baryon in Galaxien entscheidend ist äh, und für die Regulierung der Sternenstehung. Und hier ist es so, dass, ähm, es da zwei konkurrierende Ideen vielleicht gibt, oder nicht nur zwei, aber, oder drei, gibt es klassisches, dass die Supernova-Explosion direkt das irgendwie schaffen mit, mit durch Deponierung von thermischer Energie und ihren Schocks. Ähm, man versteht es nicht wirklich, wie das physikalisch funktionieren soll. Die, das ist, das ist einfach nicht effizient genug. Und da gibt es zwei ähm, konkurrierende, mindestens zwei konkurrierende Hypothesen. Das eine wäre, dass der Strahlungsdruck von jungen Stern entscheidende Rolle spielt, mit zum Beispiel äh, den, auf, auf den Staub drückt, der im Gas eingebettet ist und es irgendwie beschleunigt. Das ist so die eine Schule, die das vermutet. Und die andere ist, dass nicht das sogenannte Cosmic-Way-Teilchen, kosmische Strahlungsteilchen, die äh, man überall sieht, im interstellaren Medium, mhm. aus in unserer eigenen Galaxie. Diese hochenergetischen Teilchen, die werden äh, beschleunigt in äh, dynamischen Stoßwellen. Und die haben bestimmte sehr interessante Eigenschaften, die es ermöglichen sollten, sogenannte Cosmic Ray Driven Winds, also von diesen kosmischen Strahlen angetriebene Winde zu generieren. Denn diese äh, Energie die in diesen relativistischen Teilchenpopulationen, die wird sehr viel äh, langsamer dissipiert, als es bei thermischer Energie der Fall ist. Und dann hat es eine sogenannte relativistische Zustandsgleichung. Und auf andere, aufgrund von anderen physikalischen Effekten, die ich jetzt nicht hier... Äh, Groß, äh, ausbreiten will, ist es extrem attraktiv, ähm, theoretische Modelle zu konstruieren, wo solche galaktischen Winde sehr effizient von diesen Cosmic Rays getrieben werden. Es könnte jetzt sein, dass jemand es schafft, das so überzeugend zu äh, simulieren mhm. und wenn es dann auch tatsächlich abläuft, dass er dadurch vielleicht die ganze Community davon überzeugt. Ja, und dann wäre das von dem Moment an, vielleicht könnte es dann sein, dass innerhalb von ein, zwei Jahren plötzlich alle Galaxien-Simulanten, <lacht> Simulatoren plötzlich auf Cosmic Rays setzen. Ja, ja. und dann wäre das plötzlich, dann könnte man vielleicht im Nach, wenn man dann nach zehn Jahren da drauf schaut, könnte man vielleicht wirklich sagen, ah ja, in den zwei Jahren sind alle auf Cosmic Rays umgeschwenkt. Sowas könnte ich mir schon vorstellen, ja, das ist oder dass man vielleicht erkennt, dass man doch Magnetfelder braucht und sie nicht vernachlässigen kann, meinetwegen, ja. Solche ähm, grundlegenden Erkenntnisgewinne könnten schon passieren, aber ich würde jetzt nicht irgendwie erwarten, dass plötzlich irgendwas entdeckt wird, das noch niemand auf dem Tapet hatte. Das ist ja. mittlerweile eher unwahrscheinlich. Ja.
0: ja gut, das ist ja, wie solche Erkenntnisprozesse ja, ja oftmals ablaufen. Ja.
1: Meistens sieht man ja dann, dass doch jemand vor vor 50 Jahren das schon mal irgendwann in einem obskuren Journal aufgeschrieben hat. <lacht> <lacht> also <Nur>. grobe Idee.
0: <lacht> Nur vielleicht nicht bis zum Ende durchdacht ja. und ja. erst recht nicht in seine Simulationen gefangen. <lacht> das kann sein, ja. Gut, ich denke, wir haben das Themengebiet so weit umrissen, dass der Zuhörer sich ein Bild davon machen kann, wo diese Vorstellungen, die wir heute haben, mhm. wirklich herkommen, also eben zum Teil aus der Beobachtung und wie das wirklich auch simuliert, modelliert wird. Gibt es vielleicht irgendwas, was wir vergessen haben auf dem Weg, was Ihnen vielleicht wichtig wäre, das irgendwie noch zu erwähnen, weil wir es eben übersprungen haben? Also, da fällt mir jetzt nichts wirklich Wichtiges ein. <lacht> es gibt natürlich viele kleine ja. Details. Also ich denke, auch im Detail kann man sich
1: wahrscheinlich zu all diesen Punkten noch ja, ja, lang unterhalten. Genau, ja. denke ich auch. Klar. Okay, Gut. dann bedanke okay. ich mich nochmals ja, bei ich Ihnen auch. für die Zeit und Dankeschön. gerne, ja.
0: Das war das Interview zum heutigen Thema zur Galaxienbildung. Ich möchte mich nochmals beim Volker Springel bedanken dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns über seine Forschungsarbeiten zu reden. Und ich hoffe, dass es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dass ihr es interessant fandet, mal zu hören, worum es bei diesen großen und anspruchsvollen Simulationen geht, was die Herausforderungen sind und wie sie gelöst werden. Insbesondere fand ich es spannend, zu sehen, was für mathematische Tricks angewendet werden, um diese Probleme der großen Skalen zu umschiffen. Da hätten wir auch wirklich noch länger drüber reden können. Doch wie so oft fehlt es an Zeit bei so einem Gespräch. Ich werde einige Artikel und auch die Illustris-Simulation, von denen Volker Sprengel gesprochen hat, verlinken. Dort findet ihr dann auch weitere Informationen zu dem Thema. Jetzt geht es weiter im Programm, und zwar jetzt... die Nachrichten. Die Geburt eines stellaren Quartetts In der Fachzeitschrift Nature berichteten Astronomen im Februar von ihrer Entdeckung eines sich in seiner Entstehungsphase befindenden Sternen-Vierfachsystems. Der der Großteil der Sterne in der Milchstraße, einem Doppel- oder Mehrfachsystem angehört, ist das Verständnis der Entwicklung solcher von großer Bedeutung. Astronomen gehen davon aus, dass Mehrfachsysteme entstehen, wenn der kollabierende Kern oder die Scheibe um diesen herum auseinanderbrechen. Auch der Einfang von Sternen während ihrer Entstehung wäre vorstellbar. Allerdings zeigen Beobachtungen, dass die Anzahl an Sternen in jungen Mehrfachsystemen signifikant höher ist, als das die Verteilung der älteren Mehrfachsysteme insgesamt vermuten lassen würde. Daher gehen Forscher davon aus, dass dynamische Prozesse in der Entwicklungsphase häufig dazu führen, dass solche Mehrfachsysteme im Lauf der Zeit auseinanderbrechen. Ein solches Szenario steht wohl auch dem entdeckten Sternenquartett bevor, das sich in einer Entfernung von rund 800 Lichtjahren in dem Sternenentstehungsgebiet Barnard V befindet. Es besteht aus einem Protostern und drei auffälligen Verdichtungen in seiner Nähe. Die Astronomen gehen davon aus, dass sich dort innerhalb von 40.000 Jahren ein Vielfachsystem ausbilden wird, welches jedoch nicht stabil sein wird. Sie erwarten, dass die beiden inneren Komponenten einen engen Doppelstern bilden werden, welche auf weiten Bahnen von zwei weiteren jungen Sternen umlaufen wird. Nach rund 500.000 Jahren sollte die Konfiguration jedoch auseinanderbrechen und die beiden äußeren Sterne aus dem System geschleudert werden. Gigantisches Ringsystem um Exoplaneten Bereits im Jahr 2012 wurde ein Ringsystem um den Exoplaneten J1407b entdeckt, der seinen sonnenähnlichen Stern mit einer Periode von rund zehn Jahren in einer Entfernung von knapp vier astronomischen Einheiten umläuft. Nun gelang es Astronomen, diese Ringe genauer zu untersuchen. Das ist möglich, dass sich der Planet in regelmäßigen Abständen vor seinen Stern schiebt und diesen bedeckt. Dabei verdunkelt die optisch dichte Scheibe um den Planeten den Stern bis auf rund 5% seiner Normalhelligkeit. Die Untersuchungen der so gewonnenen Lichtkurven lassen darauf schließen, dass das Ringsystem einen Durchmesser von rund 120 Millionen Kilometern aufweist. Das entspricht in etwa 80% der Entfernung der Erde zur Sonne. Im Vergleich dazu wirken die Ringe des Saturn mit einem Durchmesser der Hauptringe von rund 273.000 Kilometern geradezu winzig. Das Ringsystem, das rund eine Erdmasse an Staub enthält, weist zudem auch eine feine Struktur von mehr als 30 Einzelringen mit dazwischenliegenden Lücken auf. Die Forscher vermuten, dass sich dort Monde bilden könnten. Noch nicht eindeutig geklärt ist die Masse des riesigen Exoplaneten. Sie könnte zwischen 10 und 40 Jupitermassen betragen, was bedeutet, dass es sich hierbei um keinen Planeten, sondern um einen braunen Zwerg handelt einen sternähnlichen Begleiter, dessen Masse allerdings nicht ausreicht, um in seinen Kerndiffusion Wasserstoff zu Helium zu zünden. Ein schwergewichtiges Monster im jungen Universum In der Fachzeitschrift Nature berichteten Astronomen von ihrer Entdeckung eines supermassenreichen schwarzen Lochs aus einer Epoche, als das Universum gerade mal 875 Millionen Jahre alt war. Das entspricht rund 6% des heutigen Alters. Die Masse des Objekts beziffern die Forscher auf etwa 12 Milliarden Sonnenmassen. Die Existenz eines so massereichen schwarzen Lochs im jungen Universum erscheint überraschend. Obwohl es als gesichert gilt, dass jede massereiche Galaxie ein supermassereiches schwarzes Loch in ihrem Zentrum enthält, so bedarf es doch einiger Zeit, damit sie eine solche Größe erreichen. Dafür müssen die schwarzen Löcher Materie aus dem interstellaren Medium aufsammeln oder mit anderen schwarzen Löchern verschmelzen. Die massereichsten schwarzen Löcher im näheren Universum weisen Massen von mehr als 10 Milliarden Sonnenmassen auf. Die aktuelle Entdeckung weist nun darauf, dass das Objekt in einer im kosmischen Maßstab natürlich kurzen Zeit extrem viel und sehr schnell Materie aufgesammelt haben muss. Die Akkretionsrate lag dabei wohl lange im Bereich des theoretischen Limits. Denn der heftige Strahlungsdruck der in Strahlung umgewandelten Gravitationsenergie wirkt grundsätzlich der Materieansammlung entgegen. Genau diese extreme Strahlung ist dafür verantwortlich, dass akkretierende schwarze Löcher aus dieser Zeit noch heute als leuchtstarke Quellen, als Quasare bezeichnet, beobachtet werden können. Der jetzt aufgespürte Quasar ist gleichzeitig auch bei weitem das hellste Objekt aus dieser jungen kosmischen Epoche und das intergalaktische Medium das die Strahlung auf ihrem Weg zum Beobachter durchdrang, drückte ihr seinen Stempel auf. Damit eignen sich die Spektren der Quelle dazu, die Stoffanteile des Kosmos in dieser frühen Zeit zu untersuchen. Des Weiteren hoffen die Forscher, durch die weitere Untersuchung des Schwarzen Lochs auch mehr über die Entstehung von massereichen Galaxien im frühen Universum an sich herauszufinden. Im Allgemeinen besteht eine enge Beziehung zwischen der Masse von Schwarzen Löchern und der Gesamtmasse ihrer Muttergalaxien. Das Verhältnis der Massen des Schwarzen Lochs zu derjenigen der Galaxie liegt dabei zwischen 0,14 und 0,5%. Prozent. Wenn sich dieses typische Verhältnis auch im jungen Universum bestätigt, so brächte es die Galaxie, die zu dem entdeckten Schwarzen Loch gehört, auf 4 bis 9 Billionen Sonnenmassen. Das entspricht den massereichsten Galaxien im heutigen Universum. Ein Kreis unter den Planetensystemen. Nur 117 Lichtjahre entfernt im Sternbild Leia befindet sich der sonnenähnliche, jedoch etwas kleinere Stern Kepler-444. Mit seinem Alter von 11 Milliarden Jahren gehört er vermutlich zu der ersten Sternengeneration der Milchstraße. Damit ist er rund 7 Milliarden Jahre älter als unser Sonnensystem. Mit Hilfe von Helligkeitsschwankungen, die mit dem Weltraumteleskop Kepler beobachtet wurden, detektierten Astronomen fünf erdähnliche Planeten im Orbit um den Stern. Sie alle, deren Größen zwischen denen vom Merkur und der Venus liegen, umkreisen Kepler 444 in weniger als zehn Tagen und bedecken das Sternscheibchen regelmäßig für eine kurze Zeit, was zu kurzen Helligkeitsminderungen führt. Wegen ihrer engen Bahn um den Stern sind ihre Oberflächen enorm heiß. Der Fund des uralten Planetensystems zeigt jedoch, dass sich Planetensysteme auch in den Frühzeiten des Universums ausbildeten und seit jeher Bestandteile des Kosmos waren. Das waren die Nachrichten. Nun kommen wir zur nächsten Rubrik des Podcasts, dem Begriff des Monats. Allerdings habe ich mich entschieden, die Rubrik umzubenennen, denn immerhin senden wir nicht jeden Monat. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Das heißt, jede Folge greifen wir uns einen Begriff aus der Astronomie heraus und erzählen etwas dazu. Heute bei Astronomie nachgefragt, was sind eigentlich Quasare? Von Quasaren habt ihr bestimmt schon in den einschlägigen Astronomie-Nachrichten was gehört. Sie zählen zu den leuchtkräftigsten Objekten im Universum, mit einer extremen Aktivität bei allen Wellenlängen, das heißt über weite Bereiche des elektromagnetischen Spektrums hinweg, sind sie hell und haben charakteristische Spektren mit sehr breiten Emissionslinien. Heute wissen wir, dass Quasare die hellen Kerne von Galaxien darstellen. Und damit werden sie zu den AGNs gezählt, zu den aktiven galaktischen Kernen oder im Englischen eben Active Galactic Nuclei. Entdeckt wurden sie in den späten 50ern als Radioquellen, konnten aber räumlich nicht aufgelöst werden. Daher die Bezeichnung quasi stellar radio sources, also quasi stellar radioquellen, weil sie eben als punktförmige Strahlungsquellen, also sternartige Strahlungsquellen erschienen. Tatsächlich ist aber auch nur ein kleiner Bruchteil der Objekte radiolaut, das heißt nur ein Bruchteil dieser Objekte sind starke Strahler im Radiobereich weshalb es auch den Begriff quasi -stellare Objekte, QSOs, gibt. Dieser beschreibt beide Typen, die Radiolauten und die Radioleisen. Die beiden Begriffe Quasar und QSO werden oft gleichbedeutend in der Literatur verwendet, bezeichnen aber eigentlich verschiedene kosmische Objekte. Oft wird Quasar als Oberbegriff für beide verwendet. Als die ersten Quellen Anfang der 60er Jahre mit optischen Quellen in Verbindung gebracht wurden, gaben ihre Spektren Rätsel auf. Später stellte sich heraus, dass diese Spektren stark rot verschoben waren und dass die Quasare nicht Sterne, sondern eben weit entfernte Objekte darstellten. Also weit entfernt im Bereich ferner Galaxien. Tatsächlich beobachteten Astronomen inzwischen Quasare, deren Licht rund 12 Milliarden Jahre lang unterwegs war. Diese hohen Entfernungen, bei denen die Quellen beobachtet werden, bedeuten, dass sich Quasare sehr früh im Universum bildeten. Doch was erzeugt solche hohen Energien, sodass bei diesen Entfernungen solche extremen Leuchtkräfte zu beobachten sind? Immerhin weisen die kräftigsten Quasare Strahlungsleistungen von 100 Billionen Sonnenleuchtkräften auf. Das übertrifft normale Galaxien eben bei Weitem. Schon früh nach ihrer Entdeckung entstand die Vorstellung, die auch noch heute Bestand hat, dass die enorme Helligkeit erzeugt wird durch Akkretion auf ein supermassereiches schwarzes Loch. Diese Vorstellung ist heute für AGNs fest verwurzelt. Diese aktiven Galaxien unterscheiden sich von normalen Galaxien dadurch, dass das zentrale schwarze Loch an Masse zunimmt, indem es Materie aus der umgebenden der Galaxie aufsammelt. Dieses Material ist interstellares Gas oder zerrissene Sterne oder ähnliches. Das einfallende Material bildet eine heiße Akkretionsscheibe und ihre Strahlung ist das, was man als typische Strahlung des Quasars beobachtet. Sie überstrahlt dabei ihre gesamte umgebende Wirtsgalaxie. Ist die Materie aus der Umgebung aufgebraucht, erlischt das Objekt, also die starke Strahlung. Das erklärt auch, wieso Quasare vorzugsweise im frühen Universum beobachtet werden. Jedoch können Prozesse wie Verschmelzung von Galaxien neues Material in die Nähe des schwarzen Lochs bringen und den Prozess wieder in Gang bringen, also sozusagen den Quasar wieder zünden. In Wechselwirkung mit starken Magnetfeldern können sich auch relativistische, gerichtete Materieströme, auch Jets genannt, bilden, die senkrecht auf der Scheibenebene stehen und entlang der ein Teil der Materie in den Weltraum gestoßen wird. Diese Jets können im Radiowellenlängenbereich beobachtet werden. Hier wird eben zwischen den Radiolauten und den Radioleisen Quasaren unterschieden, je nach Stärke der beobachteten Radiostrahlung. Die unterschiedlichen Erscheinungsformen der bekannten Quasare werden heute durch ein vereinheitlichtes Modell beschrieben. Dabei spielen zum einen die Akkretionsrate des Quasars, aber auch seine Orientierung im Raum, also die Blickrichtung des Beobachters auf das Objekt eine entscheidende Rolle. Wegen ihrer hohen Entfernung und Helligkeit spielen Quasare jedoch auch eine weitere wichtige Rolle. Weil es am Himmel keine echten fixen Objekte gibt, lässt sich in der Praxis auch kein festes und absolutes Bezugssystem definieren. Darum werden Referenzsysteme anhand von Quellen definiert, die sich vorzugsweise kaum bewegen, also weit entfernt sind, und deren Position sich genau bestimmen lässt. Das ICRS, The International Celestial Reference System, zum Beispiel basiert auf Hunderten von extragalaktischen Radioquellen, deren Großteil Quasare sind, und definiert ein solches Referenzsystem. Somit sind Quasare nicht nur spannende und extreme Objekte im Universum, sondern haben einen praktischen Wert. Nun kommen wir mal wieder zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei euch, den Zuhörern, dafür, dass ihr eingeschaltet habt und Interesse daran habt, zu hören, worüber wir hier reden. Nochmals bedanken möchte ich mich bei unserem Interviewpartner Volker Springel für die Zeit, die er uns geopfert hat. Des Weiteren möchten wir einen Dank aussprechen an die Hörsuppe. Die Hörsuppe wird einigen von euch bekannt sein. Und zwar ist das eine Plattform, die deutschsprachige Podcasts vorstellt. Und mittlerweile wurde unser Podcast dort auch aufgenommen. Auf der Seite der Hörsuppe unter hörsuppe.de findet ihr also ein Pool an unterschiedlichen Podcasts zu diversen Themen. Schaut da mal vorbei, da findet sich für jeden etwas Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. In der Zwischenzeit bitten wir euch, folgt unseren Kanälen bei Facebook und bei Twitter, schreibt Kommentare auf unserer Seite, was euch gefallen hat an der Folge, beziehungsweise was euch generell am Podcast gefällt und was nicht. Wenn ihr kritische Kommentare habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr etwas Zeit findet, dann bewertet uns auch bei iTunes oder auf den anderen Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr unsere Folgen bezieht. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal und schönen Gruß von Amazed by the Universe, dem Astro-Podcast. Ciao.